Tehát a teljeség igénye nélkül szeretném elmondani ezeket. Kegyelem az, hogy benne vagy abba a csapatba, benne vagy a csapatban, pedig mindig azt mondták, hogy nem tudsz focizni. Kegyelem az, amikor a tékozló fiú nem tudja elmondani a bűnvallását. Kegyelem az, hogy mit tett érted Isten, és nem az, amit elrontottál. Kegyelem az, amikor felismered, hogy nem egy Isten, nem egy megvalósíthatatlan élettel akar bosszantani. Látom, ez már neked is megér, megérkezett. Kegyelem az, amikor a tettenért parázna, kárhozat tudat nélkül megy el a halál torkából. Kegyelem az, amikor Isten hozza a bárányt az emberért, és nem az ember viszi az Istenért. Kegyelem az, ami az elvégeztetettből indul. Kegyelem azért tett szabaddá, hogy azok lehessünk, akik eredendően voltunk. Amikor megérted az Istent, na ez a kegyelem. Még a homályosan is. Kegyelem az, amikor belenézel a tükörbe, és Jézus néz vissza onnan. A plusz egy, a kegyelem megkökentő, megdöbbentő, megosztó, igazságtalan, felfoghatatlan, de megtapasztalható. A kegyelem maga Jézus Krisztus. Ma pünkös napja van, pünkös napját ünnepli a keresztény világ, és teljes szívemből hiszem, hogy mindenről, amit elmondtam, erről a Szent Szellem tesz nekünk bizonyságot. Ha ő nem jött volna el, akkor gyönyörű ismereteink lehetnének mindenféle dologról, a Szentírásról és egyébről, de semmit nem értenénk ezekből. Semmit. És úgy hiszem, hogy a Szent Szellem az, az a személy benned, és közöttünk, aki meggyőz bennünket, aki, aki rávilágít, aki eszünkbe juttat, akinek a szeretete kiáradt a szívünkbe, aki mindent elvégez, hogy a menyasszony egy szeplőtlen szűzként álljon majd az Isten előtt. És ezt nem emberek végzik, hanem egy Isten. Isten mentett meg, Isten váltott meg, és egy Isten fogja végezni minden az életünkben mindazt, amiért ő eljött már, mint hogy Jézus. A Roma 12.2 azt mondja, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok és megértsétek, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Egyszerűen arról szeretnék ma beszélni, hogy hogy van ez a folyamat az életünkben. Egy olyan embernek a történetét hívom segítségül, hogy megértessem veletek az üzenetemet, aki a legtöbbet tudott a kegyelemről Jézus Krisztus után. Ez az ember Saul volt. És 
Ő volt az az ember, aki először is, aki felé Isten volt a kezdeményező. Én egy hete erről beszéltem az Ádám hol vagy üzenetben, nem fogom most azt elmondani. Csak annyit emlékeztetőül, hogy mindig, mindig és mindig Isten kereste az embert. És nem az ember az Istent. Az első. A másik. Mindig az Isten hit előbb bennünk, mielőtt mi még hittünk volna ő benne. És nem csak előbb hit bennünk, hanem örökké hisz bennünk. Azért van az atya jobbján, mert ő egy hű főpap, hogy közben járjon, értünk. Hogyha valahol véletlenül egy kicsit is elrontanánk, akkor ő azonnal visszahoz bennünket, mint a jó pásztor. Ő előbb hit bennünk, és ezért mivel hitt, és nem csak benned hívőben, hanem ő hit az emberben. Hiszen ő teremtett bennünket, ő hozott létre bennünket. Ő nem vetette el az embert azért, mert az ember elvetette őt. És az Isten hite az abban áll, és tényleg nem fogom elmondani, csak ez abban áll, hogy Jézus eljött és elmesélte nekünk azt, hogy milyen gyönyörűség az, amit az Isten készített az ember számára. És ezzel, amikor elmondta ezt és elmesélte ezt, ezzel jön létre a hit az emberben. Amikor ezt megérted, amikor rácsodálkozol, amikor megdöppensz, amikor nem érted. De jó lesik, mert ott van, ott van a szívedben. És a harmadik, hogy ő szeretett előbb, mint ahogy mi szerethettünk volna. Közelébe se voltunk akkor, amikor már szeretett. És ez a szeretet a legerősebb dolog a világ mindenségben. És még egy, hogy ezt a szeretetet az Isten soha nem fogja megbánni. Soha. Nem fogja megbánni, hogy szeretett bennünket. És tudjad, hogy nem egy véletlen vagy az univerzumban, hanem az Isten szeretete, a beléd vetett hit, és az ő meghívása miatt vagy itt. És ezt az Isten nem fogja megbánni, mert megbánhatatlanok az Istennek az ajándékai és az ő elhívása. Saul, arról szeretnék beszélni, hogy hogy lesz, a legnagyobb üldözőből az új szövetség, ugye ahol a legkisebb is, nagyobb, mint az ószövetség, legnagyobbjai. Hogy lesz belőle az üldözőből az új szövetség legnagyobb kegyelem ismerője és szolgálója? Pál magáról mondja az 1 Korintus 15.10-ben, hogy többet munkálkodtam, mint az összes többi együtt. És ez nem egy kevély duma volt. És ezért kétszer ezzel kezd és ezzel fejezi be, de nem én, hanem az Istennek bennem lévő kegyelme. Ha valaki tudta, hogy mi a kegyelem, és hogy működik a kegyelem, akkor azt pálapostolnak hívják. És mi csak tanulhatunk tőle. És tanuljunk tőle. És tőle tanuljuk meg ezt. Azért nem hasonlítanám Jézushoz, mert Jézus tudta, hogy mi az Isten jósága, Isten kegyelme, hiszen ezt hozta le a világba. De Pál a legnagyobb üldözőből lett a legnagyobb kegyelem prédikátor. Tehát a nyomorból, 
hogy le, nagyon mélyről indult. Nagyon mélyről indult. Ismeritek a történetet. A történetünkben, az Abcsel 9-ben három drámai kérdés van, amit ma én el szeretnék nektek ebben az időben mondani. Az első Jézus kérdez. Az első Jézus kérdez. Pál a dühtől elborultan. Miért volt elborulva a dühtől? Mert bejött az, úgy tűnik, bejött az az István megkövezésével, hogy Isten nem védi meg az övéit. Ezek az emberek nincsenek Istentől. Ha Isten ott lett volna velük, megvédte volna őket. És a párt ezt szemtelenné, elvakultá, magabiztossá, Isten üldözővé, egyházat üldözővé teszi. Hiszen teljesen benne volt az István megkövezésében. És ettől a indulattól lihegve olvassuk, megy a damaszkuszi úton, hogy még sokakat megfogjon és tömlözve vessen. És akkor egyszer csak megszólítja az Isten. Néven szólítja az Isten. Nem csak úgy, Saul. Saul. Miért kergetsz engem? Ebbe annyi szeretet van. Ebbe annyi tolerancia van. Ebbe annyi türelem van. Ez egy annyira drámai, nekem nagyon. Ez a kérdés. Saul, miért kergetsz te engem? Nagyon hasonlít, amikor Isten szól Ádámnak. Ádám, hol vagy? Ádám, hát a ma estét veled akartam eltölteni. Hát hol vagy? Hiány szól. Saul, miért kergetsz engem? Jó ez neked? Az Isten szereti a Sault. Jézus meghalt a Saulért. Jézus ismerte a Saulnak az összes szívének minden gondolatát. Ebbe a kérdésbe annyi szeretet, annyi isteni törődés, annyi odafordulás van. És ahogy mondtam, látjátok, Isten a kezdeményező. Nézzük meg, hogy kit szólít meg ez az Isten. Csak nagyon röviden nyilván az idő miatt, de ismeritek is. Ő egy perfekcionista, buzgó, vallásos, a halálig vallásos ember volt. Kora egyik legintelligensebb tudósa volt. Az egész idejét, az egész életét az Istennek szentelte. Ő a minden vallásos ember megtestesítője. Aki buzog, aki odaszánt, aki mindent félretesz azért, mert meg van győződve róla, hogy az Isten szolgálja. És ő az, aki leginkább megértette, hogy mi a kegyelemnek a lényege. A második kérdés, mert haladnom kell. A második kérdés, 
jó bóherként, csípőből, Saul teszi föl. Ki vagy, ura? Egy rendes zsidó, ha nem ért valamit, mindig kérdez. Feltette az életnek, ennek az egész életnek a legdrámaibb és a legfontosabb kérdését. Nincs ennél fontosabb kérdés az egész világ mindenségben. Ki vagy, uram? Ki vagy te? Ki az Isten? A válasz még drámaibb. Tudjátok, egy Gamáliel tanítványának lévő zsidó rabbinak úgy bemutatkozni, hogy én vagyok, az egy kemény dolog. Én vagyok. Isten nevének kimondása. És, és mivel zsidókról beszélünk, valószínű, az hangzott el. Ezért kövezés, meg halál átvon. De akkor már Saul nem volt ebben az állapotban. Padlom volt. Jáhve vagyok, Jézus, akit te üldözöl. Drámai a kérdés. És tudjátok, mindegyikünknek föl kell tenni, hogy ki neked Jézus. Jézus föltette a tanítványoknak is ezt a drámai kérdést. Megkérdezte tőlük, hogy kinek mondanak az emberek, és ti kinek mondotok. És erre kell egy válasz legyen benned. Benned, ott a szívedben. És az a válasz egy, egy olyan válasz, ami nem tőled van, hanem az Istentől, és ezért senki nem veheti el tőled, mert ő adta. És minden emberbe meg kell szülessen. Erre a kérdésre a válasz. És a válasz a názáreti Jézus. A harmadik kérdés elárul mindent arról, hogy ki volt ez az ember. Jézus azt mondja, hogy én vagyok, akit te kergetsz, akkor itt érek az üzenetemnek a egyik csúcsához, akkor Saul rögtön megkérdezi csípőből, kapásból, automatikusan így élt, így gondolkozott, mit kell nekem csinálni. Gyerekek, ez van. És amikor végre Isten bemutatkozik, akkor megkérdezzük, hogy is, na és mit tetszik, parancsol. Mit kell nekem csinálni, hogy jó fiú legyek, jó kislány legyek, hogy elfogadott legyek. Hordozta népének több ezer éves tradícióját. Mert ott hagyták a téglakészítést Egyiptomba. De amikor kijöttek a pusztába, akkor is az volt, mondd meg nekünk, hogy mit kell csinálni. És majd mi megcsináljuk. Írd le parancsolatba. 613, az kicsit sok, nem baj, majd mi megcsináljuk. Mit kell nekem csinálni? Milyen dráma, gyerekek. Milyen dráma. És annyira bennünk van ez, a mit kell nekem tenni. 
mindegyikünkre igaz. Tudjátok, tökéletesen elárulja ez a kérdés, hogy vagy nem ismertük, vagy teljesen félreértettük az Istent. Amikor a cselekedet bejön az Isten és én közém, akkor nincs Isten ismeret. Akkor nincs Isten megértése. Akkor nincs az, hogy hazamentél apukához. Akkor nincs az, hogy el, elismered, el, megérted, hogy nem kell semmit csinálnod, hogy elfogadott légy. Nem kell semmit csinálnod, hogy szeressenek. Nem kell semmit csinálnod, csak az Iván száját befogni. De... Ez a sábbá. Jó örülök a lelkesedésednek, legalább egy valaki érti az üzenet. Ne. Bocsánat. Ez Irván csak nem bír. Ritkán van emberek között, hallottátok? Jó, ezt levonjuk az időmből. Na, a cselekedetekből való megigazulás, a mélyen, a bűneset óta mélyen bennünk lévő megfelelés, hogy cselekedni kell, meg kell csinálni, végre kell hajtani, és ha megcsinálom, és jó leszek, akkor majd jó leszek az Istennél. És kitermelte ez a gondolkozás, a világ, felelősekem teljes tudatában mondom, legkegyetlenebb embereit. A vallásos embert. Aki megfelel. Aki úgy gondolja, hogy megfelel. Aki úgy érzi, hogy megfelel. És Saul teljesen ez a prototípus volt. Ő teljesen ez a prototípus volt. Ő azt gondolta, hogy neki jogában van a keresztényeket kiírtani. Neki jogában van, hát ha valaki, akkor ő aztán tudja, hogy ki az Isten. Ha valaki, akkor ő tudja, hogy mit kell ebben a helyzetben csinálni. És akkor, amikor Anániásnak szól az úr, és azt mondja, hogy menj el, most az lesz a következő, de a poén, kicsit előre megyek, azt mondja neki az Isten, hogy nézd, imádkozik. Előtte mit csinálta Sahol? Hát ott volt a falnál, 24 órában. És ezzel nem őket vettjük meg. De ők azt hiszik, hogy imádkoznak. Ők azt hiszik, hogy Isten szolgálják. Ők azt hiszik, hogy jót tesznek. És az Isteni az ítélet. Senki nem törhet pálcát fölöttünk, pláne úgy, hogy amit mi elfusráltunk. És akkor binyi lettem, mondom, most csúnyábbat mondtam. De ezt meghagyom neked. Jó, Ibolya, de jó, hogy itt vagy elől, mert segítesz. Nincs vége a történetünknek. Az utolsó perceimben szeretném elmondani. A környezet reakciója. Ez lezajlik Saul és az Úr között. Lezajlik az a történet, amit elmondtam. Saul ott van megvakulva, Isten erejétől, 
mit ad Isten. De most nem menjünk bele. Ott van megvakulva, nem eszik és nem iszik. Össze van roppanva. Isten elment. Bevezetik a városba. És a kérdésére nem kapott választ Jézustól. Mit kell nekem cselekednem? És Jézus nem mondja meg, csak annyit mond. Menj be a városba, és ott majd megmondják, hogy mit kell neked csinálni. Pedig várta volna, és te is vártad volna, és én is vártam volna a mestertől a választ. Hogy legalább csak ennyit. És bemegy a városba, és Isten szól egy nóném hívőnek. Nem a Péternek szólt. Nem a Jánosnak szólt. Elmondjam, hogy szerintem, kizárólag az én véleményem nem kell elfogadni. Miért nem? Mert azt mondták volna, ezt az embert biztos, hogy nem veszük be a csapatba. Ez nem való ide. Saul, hát még az Anániás is azt. Na, nézzük a történetet. A környezet reakciójánál tartunk negyedik pontként. Az a helyzet, gyerekek, testvérek, hogy a Saul megtérésénél, vagy gonoszságánál, bocsánat, csak a megtérése volt a nagyobb dráma. Tehát a gonoszságáról tudtak. A megtérését nem fogadták el. Egyszerűen nem fogadták el. És erről szólnak a következő versek. Pedig akkor már abba pillanatban, hogy így mondjuk, a Saul más emberé lett. Figyeljetek, egy szempillantás alatt. Mint hogy én is bementem egy szobába hitetlenül, soha életemben nem mondtam el a megtörő imát, csak akkor, amikor másokkal elmondattam. Este a takiferénél elmondom, mondja. Én nem azért mentem, hogy megtérjek. Igazi Saul voltam csak ebben az értelemben. Azért mentem, mert a barátom unszolt. És mivel rengeteget együtt ö, töltöttünk a bűn posványába, úgy voltam vele, hogy elmegyek, hogy hagyjon békén. Ez volt az én utam, a damaszkuszi utam. Dózsa Györgyi úton, egy lakásba bementem, és más emberként jöttem ki. És leestem a földre. És leestem a földre, és tudtam, hogy van Isten. És tudtam, hogy a Bibliának minden mondata igaz. És tudtam, hogy, mint Péter, hogy távozz el, Uram, tőlem, mert bűnös ember vagyok. Tudtam. Egy pillanat alatt tudtam. Semmi, de semmi. Jó születésemnél fogva ismertem történeteket a Bibliából, de semmi, de semmi teológiai képzésben nem vettem részt. Nem, mintha ez nem lenne jó. De ez az érintés, ez a lórugás, ez kellett nekem is. És valamennyiünknek ez kell. És amikor így megérint az Isten, akkor tudod, hogy mindegy, hogy ki mit dumál, 
Mindegy, hogy kinek mi a véleménye. Mindegy, hogy ki mit gondol. Tudod, visszavonhatatlanul, örökre, benne van a szívedbe, a szellemedben, hogy minden, ami Istenről szól, az ő maga személye és ami szól róla, az igaz. Ennek 43 éve volt. És soha egy pillanatra nem felejtem el azt az órát, amikor ott az Úr előtt voltam. Ez így van. És akkor elérünk a negyedik ponthoz, a környezet, a hívők. A hívők. Azért olvasom föl, mert ha csak elmondom, el se hiszitek. Környezet. Figyelj! Mondja az Úr Anániásnak. Anániás megszólítja. Néven szólítja. Milyen érdekes, hogy az Isten neven szólít bennünket. Ugye hányszor beszélt, hogy ismeri az Úr az övéit. Na jó. Azt pedig mondta, imhol vagyok, Uram. Az Úr pedig mondta neki, kelj fel, menj el az úgynevezett egyenes utcába, Kerest föl a Judás házában egy Saulus nevű tárzuszi embert, mert ime imádkozik, ahogy mondtam. Mi meglepő. Mi? Igen. És látás Saul látomásban, hogy egy Anániás nevű férfiú bementő hozzá, és kezét rávetve vetette, hogy lásson. Felkelt pedig Anániás. Felele pedig Anániás. Figyeld, uram, sok embertől hallottam, e férfiú felől, mi is sok bosszúsággal illette a Szentjegyet Jeruzsálemben, és itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kiket a nevedet segítségül hívják. Amikor mi az Isten élmény, az Istenbe vetett hitünk alapján elmagyarázzuk az Istennek, hogy mit is kéne neki gondolni. Uram, te nem ismered ezt az embert? Hát akkor elmondom neked. Hát akkor elmondom neked, hogy en, ennek papírja van. Arra, hogy megöljön minket. Hát felvilágosítalak már. És óvatosságra intenélek vele őt illetően. Ezek vagyunk mi, drágáink. De nem kell, hogy így legyen. Ezek vagyunk mi, amikor minden, de mindent a kis szűk, primitív, abba hagyom a jelzőket, Ibolyt, látókörünkből akarjuk megmondani, az Istennek, hogy ő hogy vigye véghez azt a tervet, amit véghez fog vinni. Figyelj, munkatárs vagy, nem főnök. Munkatárs vagy, és nem főnök. Ő a főnök. Jézus a főnök. Mindenkor, mindenben ő a főnök. Óvatosságra intelek, Uram, ezzel a Saullal kapcsolatosan, volt a véleményem.
ő nem vette azt észre. És ha észrevette is, és ez a drámának a még drámai része, nem nagyon vette tudomásul. Mint a drága Jeruzsálemi testvéreink. Ugye beszéltem arról, hogy Jézus hisz benned. Azt mondja, hogy fölment Jeruzsálembe, és azt olvassuk, hogy nem fogadták el. Féltek tőle, és nem hittek benne. Pedig akkor már ez az ember egy túl volt a pálfordulom, ugye, ahogy szoktuk mondani. Nem hittek benne. Nem hitték azt, hogy ez, ez létezik. Nem létezik. A Saulból nem lehet pál. Nincs az az Isten. Kutyából nem lesz szalonna, mondja, segíteni. Nem hittünk benne. És nem vették volna be a csapatba soha. Ahogy mondtam, én azt gondolom, hogy a Péterék, azok úgy voltak volna vele, hogy na jó, úgy is voltak egyébként. Ő a Galata levélben nem szemrehányóan, de elég világosan elmondja, hogy a fő-fő apostolok, akik ugyan jobbukat nyújtották, semmit, de semmit nem mondtak el nekem. Ezért elment Arábiába, a pusztába, ott megjelen neki Jézus, és ott aztán ő erre az elutasításra, mondom én, válaszként nem kell feltétlenül elfogadni, ő ott mindent elmondott, mert ő már úgy mondja, hogy én az úrtól vettem, amit előtökben is adtam, ugye úrvacsorára is készülünk, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán. Ő nem volt ott, nem vett részt, az Úr eljött, és elmesélte neki. És elmesélte neki a megváltást, elmondta neki a kegyelmet, elmondott olyan dolgokat, amiket embernek nem lehet kimondani, elmondott egy csomó olyan dolgot, amit direktbe neki szánt, és vele osztott meg, elmondta azt, hogy mit jelent az Isten kegyelme, megértette, ezt el is mondja a Galáta levélbe különösen, és semmit nem mondott neki a törvényről. Azt jól ismerte. Azt jól ismerte. Azt jól ismerte. És akkor élete végén egy börtönből ír ez az ember. És azt írja, hogy az én Uram, Jézus, Krisztus ismeretéhez képest minden kár és egy nagy szemétdomb. A szó a trágyát is jelenti. Az én Uram, Jézus Krisztus ismerete, ami a szeretetben, ami a kegyelemben, ami elért engem, aminek én vagyok az a leg, 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 leg nagyobb mintája, az ő ismeretéhez képes mindazt, ami nekem volt, vagy van, az kár és szemét, és azért, hogy őt megnyerjem. És hogyha találtassak ő benne, mint akinek nincs igazságom önmagamban, de van igazságom ő benne.